0: Приветствую вас, друзья. Продолжаем находиться в ограничении. Кто-то, возможно, этого и не замечает, так как и ранее был не сильно социален. Для других же находиться долгое время без возможности делать то, что хочется и когда хочется, очень сложно. Добавляет к этому сложности и необходимость делить пространство. Родственники, дети, школа, игры, поддержание, порядка, готовка и многое другое. Все это превращается в ком, который не заканчивается и непонятно, что с этим делать. Пишут в новостях об увеличении случаев домашнего насилия. Люди стали больше ругаться. Оказалось, быть долгое время вместе даже с супругом или супругой – Или с любимыми детьми может стать серьезным испытанием, и не все с этим испытанием справляются. Хочу предложить вам несколько хороших принципов, которые могут помочь вам избежать желания выкинуть друг друга за борт. Первое. Дайте другому время и место. Если кому-то нужно побыть в одиночестве, пожалуйста, дайте ему это время и это место. Если это будет кухня, или это будет комната, или это будет часть комнаты, в которой человек может побыть один, попробуйте это устроить. Если вам нужно побыть в одиночестве, вы также можете об этом сказать и попросить других вас не беспокоить. Второй принцип звучит так. Выдохните и снизьте требования. Понятно, что у вас могут быть свои понимание того, как должно быть дома. Как должно быть все устроено, уровень чистоты, порядка и так далее. Но на время карантина можно снизить какие-то требования, которые не являются критичными и просто перестать морочить себе голову и пытаться тиранить других людей, чтобы они соответствовали вашему уровню чистоты, порядка, организованности и так далее. Конечно, не стоит превращать дом в пещерных людей, но можно значительно снизить требования к себе и к окружению. Третий принцип. Не тупите в новостях и других неполезных источниках информации. Поймите, что от того, сколько вы поглощаете информации, вряд ли зависит ваша способность что-то реально сделать. Поэтому просто не стоит загружать свою голову тем, что вам не полезно. Потому что если вы пускаете внутрь себя неполезное, то и выходить из вас в виде слов, мыслей, разговоров тоже будет не то, что полезное или хорошее для других. Четвертый принцип. Развивайтесь и развивайте. Поддерживайте развитие других. Поддерживайте инициативу ваших домашних. Помогайте им делать то, что сделает их лучше. И делайте сами то, что делает вас лучше. И пятый важный принцип – прощайте и извиняйтесь. Конечно, находясь в замкнутом пространстве, ситуация ситуацией ограничений, мы можем задевать друг друга какими-то словами, поведением, делать то, что мы обычно не делаем в ситуации, когда просто убегаем с утра на работу. Поэтому… Прощайте, если у вас просят прощения, и извиняйтесь, если вы кого-то задели, если вы что-то сказали не вовремя или сделали то, что не совсем уместно. Павел в послании к Ефесянам в 4 главе пишет «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» со всяким смиреномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Он пишет эти слова, находясь в тюрьме. Павел знал, что такое изоляция и ограничения, так что мы можем принять его слова к исполнению. Нужно стараться сохранить единство Духа в союзе мира. И если это не получается... Не нужно бросать, не нужно срываться, не нужно обижаться, не нужно э, ни в коем случае ругаться, нужно продолжать стараться. Можно заключить временное перемирие на все нерешенные конфликты, просто отложить их до лучших времен, а там, глядишь, может быть и вообще не придется их доставать. Соблюдайте распорядок дня, делайте гимнастику, читайте полезное, пишите дневник, выращивайте цветы, рисуйте картины, пишите стихи или музыку, берите максимум полезного и приносите максимум пользы. От этого будет лучше и вам, и тем, кто рядом с вами. Хорошего вам дня!